0: Las tres escalas de la temperatura más comunes son Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Una escala de temperatura puede ser creada Identificando dos temperaturas fácilmente reproducibles Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos Los saluda Gustavo Robles Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM O en la página de internet udgtv.com Diagonal Radio G Diagonal Colotlán El día de hoy hablaremos acerca de la temperatura Y sus diferentes escalas Y nos acompaña un especialista en el tema Así que no se muevan y sigan sintonizándonos Con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Ciencia ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Almadelia Ortiz Bañuelos y soy maestra
0: en ciencias. Muy bien maestra Almadelia. Eh, para hablar acerca de las temperaturas y sus diferentes escalas, en primer lugar, ¿qué es la temperatura?
2: Bueno, la temperatura eh, nosotros podemos encontrar varias definiciones en, en la bibliografía, y, pero al re, mmm, vamos, todas tienden a, a un concepto eh, como el que voy a dar ahorita, ¿no? Una temperatura es la magnitud que mide qué tan frío o caliente es algo. Es como la definición más simple que podemos este que podemos darle no pero no es tan sencilla eh, el poder explicar este concepto porque está relacionado con la energía cinética de un sistema puede ser la energía cinética de las partículas que componen este sistema puede ser un gas puede ser un líquido puede ser un sólido entonces, eh, la energía cinética de estas de esas partículas nos van a decir si, si, si es mucho la energía cinética. Lo pasa es que la temperatura está relacionada, implica velocidad y movimiento. Entonces, cuando una una partícula recibe energía, aumenta su energía cinética y aumenta su velocidad y su movimiento. no Entonces, eso es cuando tiene alta energía cinética y tiene mucho movimiento, es cuando nosotros decimos que ese cuerpo o ese objeto tiene alta temperatura y cuando la partícula las velocidades son más bajas o sea son menores entonces eh, el movimiento es menor por lo tanto decimos la está frío es como eh, en pocas palabras es una magnitud que nos dice qué tan frío y qué tan caliente está algo y cómo lo sabemos pues en base a a la velocidad y el movimiento de las partículas que tiene ese sistema al cual estamos midiendo.
0: Ok, o sea que def depende de estos dos factores, del movimiento y de...
2: Eh, de las partículas que lo constituyen. Es, Por ejemplo, nosotros sabemos que el pavimento se calienta, ¿no? O sea, tiene el, al mediodía está súper caliente el, el pavimento y bueno, nosotros sabemos que se dilata, ¿no? Todos los cuerpos se, se dilatan cuando reciben calor. Y es por eso, porque reciben la, las partículas que constituyen el pavimento, reciben esta energía del sol, y al recibir esta energía la absorben y aumenta su energía cinética, porque empiezan a moverse, empieza a aumentar su velocidad entre ellas, y empieza a, a generar este movimiento que hacen que el cuerpo o el pavimento se dilate, se extienda. Entonces, eh, 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 como emite esta esta, esta energía, bueno, pues tú lo tocas y dices, está caliente, ¿no? Entonces, en realidad es eso, la temperatura es una forma de medir qué tan frío y qué tan caliente está un algo, ¿no? Un sistema.
0: Sí, muy bien, maestra. ¿Existen diferentes tipos de temperatura?
2: Pues no, no, este, existe solo... Una, una, más bien, lo que existen son como diferentes formas de medirla, pero en realidad el fenómeno es, es uno solo, ¿no? que es el, la relación entre la energía cinética y un sistema. Físicamente podemos definirlo así, y existen, ¿cuál sistema? Pues X, ¿no?, puede ser este un gas el aire del, de la atmósfera, puede ser un, un sólido, puede ser el cuerpo humano, pero en realidad la temperatura es simplemente una magnitud de medición.
0: Una magnitud.
2: Existen diferentes escalas, o sea, tipos de temperatura no, pero diferentes formas de medirla a lo que nosotros le llamamos escalas, eso sí, existen eh, diferentes, ¿no? Las más comunes que todos conocemos es la escala Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin.
0: Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿son esas tres?
2: Sí, son las más comunes. Hay más, ¿no? Pero... Las más comunes que podemos ver nosotros, tanto los aparatos electrónicos que compramos, o por ejemplo que compras un termómetro digital para la casa, o que una estación meteorológica, todo, la mayoría de los aparatos vienen en Celsius, Fahrenheit y Kelvin.
0: Ok, se manejan estas tres. ¿Y qué diferencias existen entre cada una de ellas?
2: Bueno, la diferencia existe en la, en la en las divisiones, que en, en la graduación. La graduación, por ejemplo, las, los Celsius, te dicen el cero indica el nivel de congelamiento del agua y el 100 indica la, la ebullición. Entonces, entre el estado de congelamiento y de ebullición del agua, hacen 100 divisiones y eso es el, la escala Celsius. La escala Fahrenheit igual considera el estado de congelamiento y el estado de ebullición, pero entre, esas dos, entre esos dos datos, entonces estos dos estados tiene 180 divisiones entonces esa es la diferencia entre Celsius y Fahrenheit y con respecto a Kelvin utiliza también 100 divisiones que sería el 0 sería 273 que es el, el nivel de encogelamiento del agua, 273 y el nivel de ebullición 373, pero en realidad es la, la diferencia es solo en, en la graduación en la cantidad de divisiones que, que se ponen entre el estado de congelamiento y de ebullición del agua
0: Ok, entonces cambia solamente en esto en las cifras, podría decirse
2: Sí, y también este que la Kelvin por ejemplo bueno la la, la ventaja de que tiene la, la escala Kelvin es que te brinda temperaturas, por ejemplo puedes proporcionar temperaturas más frías, no, por ejemplo en este caso los menos 273 son las temperaturas más frías que se pueden experimentar en, en, en el universo, ¿no? Por el momento, a lo que se ha investigado.
0: O sea, que se recorre más abajo la temperatura, menos 173. No, Sería
2: la escala más amplia en la que en que mm. Fahrenheit y que en Celsius.
0: Perfecto, maestra. Eh, hablando de fechas, ¿cuándo se inventaron estas escalas? ¿Fue una antes que otra o todas a la vez o cómo? Sí,
2: primero son... Son un poco contemporáneas, la Fahrenheit y la Celsius, son un poco contemporáneas. La Celsius fue en el año entre 1701 y 1744, algunas bibliografías comentan que fue en el año 1742, más o menos, y fue un físico que sueco que se llama Anders Celsius, por eso la escala Celsius, y en, en la Fahrenheit fue en el año 1724, entonces más o menos son contemporáneas, y este fue por el físico Daniel Farange, también por eso se llama escala Farange por el apellido del, del investigador. Y la que fue despuésito fue la, la Kelvin, fue en el año 1848 por William Thompson.
0: Ok, todas llevan casi los, los nombres de sus creadores, podría decirse. Sí. Sí. Muy bien. Maestra, ¿y cuál es la más utilizada y y por qué se utiliza más?
2: la más utilizada es la escala Kelvin porque es más amplia y esa eh, debido a que es más amplia utiliza valores más de, podemos usarla para, para medir temperaturas más frías es por eso que el sistema internacional de unidades pues la consideró como escala absoluta y es la el sistema de unidades por ejemplo si yo voy a resolver una ecuación yo tengo que convertir mi temperatura en grados eh, Celsius, la tengo que convertir a Kelvin, para poder este sustituir mi valor en la ecuación y obtener lo que yo tengo que obtener, porque es, por ejemplo, si estás midiendo, vas a calcular la velocidad, y te dicen la velocidad es metros por segundo. Entonces, ¿por qué? Porque los metros, ya el sistema internacional de unidades dijo, los metros van a ser nuestra, nuestra escala para la longitud y, y los segundos para el tiempo. Entonces, en... Igual para la temperatura, si vas a resolver una ecuación, pues tienes que utilizar grados Kelvin a nivel mundial para, para resolver ecuaciones o resolver cálculos, se utiliza a nivel científico, pues se utiliza los que ya para medir tú la temperatura o para ya otros fines, pues puedes utilizar la escala que sea más cómoda o que se use en tu país, ¿no?
0: Sí, sí, muy bien, depende ya más o menos del país. Y por ejemplo, en, en México, hablando de México, ¿cuál es la más utilizada aquí?
2: La más utilizada son los Celsius. De hecho, eh, bueno, los Panicids quizás por si compramos equipo de extranjero, pero casi siempre todos los equipos de medición que tenemos, o sea, los termómetros vienen en Celsius.
0: Sí, más que nada, pues son los más comunes que, que utiliza por la gente, ¿no? Y, y el personal de médico para medir los grados centígrados en, en el cuerpo Entonces, humano.
2: La temperatura, de, la temperatura de la atmósfera, dicen, oye amanecimos a 11 grados centígrados, bueno, dicen centígrados, ¿no? Pero es Celsius, a 11 grados Celsius. Celsius.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escuchemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La medición de la temperatura está relacionada con la noción del frío, menor temperatura, y de calor, mayor temperatura que se puede percibir de manera instintiva. Además, la temperatura actúa como un valor de referencia para determinar el calor normal del cuerpo humano, información que sirve para estimular estados de salud. El calor también se utiliza para los procesos químicos, industriales y metalúrgicos. Escalas de la temperatura La escala Celsius, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados, Existen distintos tipos de escalas para medir la temperatura, las más comunes son La escala Celsius, también conocida como la escala centígrada, es la más utilizada con la escala de Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de embullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre en 32 grados Fahrenheit y su punto de embullición en 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es una medida que suele usarse en la ciencia y establece el cero absoluto como punto de cero lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273 punto grados centígrados. Información obtenida de la página web concepto.de-temperatura- Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra Almadelia Ortiz Bañuelos, encargada del monitoreo de nubes en el Instituto de Astronomía y meteoróloga del CUSEI.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: conoce aspectos
0: básicos de temáticas diversas, esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.dg.mx diagonal escuchando el día de hoy el tema de la temperatura y sus diferentes escalas Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra Almadelia Ortiz Bañuelos, encargada del monitoreo de nubes en el Instituto de Astronomía y meteoróloga del CUSEI. Ciencia. ¿Por qué se dice centígrados? ¿Porque llega del 1 al 100? Ajá.
2: Lo que pasa es que el, el físico sueco, el que la empezó la escala, le llamaba centígrados porque se dividía en cien, pero él este, empezaba, él, él la midió al revés, él decía cero, cero grados es ebullición y cien grados es congela, congelamiento del agua, a los cien grados se congela el agua y a los cero grados la ebullición, pero después, eh, ya en 1948, más o menos, el Comité consultativo de termometría, que es un, una institución que se dedica a hacer como esta convención en las unidades a nivel mundial, y, y que se dedican también a hacer instrumentos de medición, dijeron, oye, ¿por qué mejor no lo, lo cambiamos para que sea como Fahrenheit, ¿no? que sea cero congelamiento y cien y ebullición? Entonces, como como invirtieron la escala entonces dijeron mejor hay que hay, no hay que ponerle centígrados, hay que llamarla Celsius y a partir de ahora cero es congelamiento y cien es ebullición entonces cuando nosotros decimos centígrados estamos hablando de la escala cuando estaba al revés ¿no? que era cero ebullición y 100 centígrados entonces ya después de 1948 se llegó a, a, es, a ese consenso y dijeron no, no mejor cero grados el congelamiento y 100 grados es segundo y, y es cuando ya se le llama a partir de entonces se le llama celsius como el le pusieron el nombre de su de su inventor,
0: pero en primera instancia era al revés verdad,
2: ajá es curioso que, que humilde el científico porque no le puso su nombre ¿no? puso a escala centígrados de de centi de cien y grados pues de, de grados de temperatura ¿no? Entonces, no le es curioso que no le puso a su escala su nombre, sino que dijo, ah, va a ser la escala centígrados,
0: ¿no? Sí, sí, no se lo adjudicó. después
2: pues, que dijeron, ¿cómo? O sea, mejor escala
0: Celsius. Sí, sí, no se lo adjudicó tal cual.
2: Ah, muy humilde.
0: Claro. Hablando de temperaturas de las más bajas, hablando cuando dicen el cero absoluto, ¿en cuál de las escalas se puede medir? ¿O, o cuántos grados tiene cada escala de cero absoluto?
2: Bueno... Este, la, la centígrados tiene de, de 0 a cien, la Fahrenheit tiene de 32 y a 212 y la escala de Kelvin tiene de 273 a 373 y Y cuando estamos hablando la temperatura de cero absoluto, estamos hablando de la temperatura más baja posible que puede tener en el, se puede tener en el universo. Y ese viene siendo el menos 273.15 grados centígrados. Y esa temperatura es la que, según la NASA, es la temperatura que se puede que se tiene en el espacio, ¿no? La temperatura más baja.
0: Muy bien, y hablando de... de...
2: Es de, de menos, 200, o sea, menos 270, ¿no?
0: Sí, es una temperatura demasiado baja, pero que solamente puede haber en el espacio. El espacio. Uh -huh. Muy bien. Y hablando ahora sí de lo más caliente que se pudiera.
2: Pues ahí sí, es, es este, la temperatura que está dentro de las estrellas, ¿no? La temperatura, por ejemplo, uh, la temperatura, por ejemplo, de la atmósfera, puede llegar, este, para hablando de, de sistemas más cercanos para que la gente lo pueda lo pueda asimilar, pueden llegar, hay partes en la atmósfera, que es que la termósfera, esa capa de la atmósfera, que se pueden llegar a tener hasta 1500 grados centígrados, ¿no?
0: Ah, ok, ah. Y, y sería pues aquí mismo en el planeta, ¿cierto? Sí. ¿El Sol más o menos en cuánto se, se aproxima que esté?
2: El Sol a ah, 30.000 Kelvin, entre 2.000 a 30.000 Kelvin.
0: Ok, ¿y cómo se, se estimó esa eh, esos grados?
2: Eso sí, este, no, no nunca lo he investigado, no, no sé cómo lo hayan hecho, pero me imagino que tiene que ver porque como se genera la fusión, o pues se necesita demasiada energía para que haya fusión entre, entre las partículas. Entonces yo me imagino que se han de haber hecho los cálculos matemáticos aquí en Tierra, para saber cuánto es la cantidad de energía que se necesita para que haya fusión de los elementos, para que de hidrógeno pase a helio. Entonces, yo me imagino que así lo hicieron. La verdad, no no, no, no investigado eso, pero yo, por lógica, pienso que fue de esa forma.
0: Sí, yo pienso que fue lo más probable que fuese investigación, así tal cual lo mencionas.
2: ¿Cómo puedes saber? No, o sea, no puedes meterte como adentro de la estrella para medir. Sí, no. ah, entonces yo pienso que también puede ser que se hayan ayudado de las imágenes de satélite, ya con el paso de los años, las imágenes de satélite nos muestran pues la cantidad de radiación que recibimos, también los telescopios nos muestran, este, pues ya tienen diferentes tipos de aparatos para medir la, la radiación que viene del espacio y, la, y con eso te das una idea en base a cálculos matemáticos, te das una idea de... De lo, que, de lo que mide, ¿no? Pero, a ah, ciencia cierta, bueno, eso pienso yo, pero no lo investigaron. ¿no? ¿no? sé si haya otra, otro método.
0: Sí, sería yo creo que lo, lo más lógico, lo más aproximado. Uh -huh. Maestra, ¿algún dato curioso que tengas acerca sobre la temperatura y sus diferentes escalas?
2: Pues, como dato curioso, dar datos de temperatura de aquí del de área metropolitana de Guadalajara, para que vean, pues, la importancia de, de estar tomando estas mediciones, ¿no? Porque podría pensarse, bueno, ¿y para qué a nosotros? ¿De qué nos sirve? Bueno, a lo mejor sí, nos, sí, nos sirve el tomar la temperatura, pues, para saber si estás enfermo o algo, pero también este, a unas personas que, que medimos la temperatura de la atmósfera y la vamos acumulando, vamos acumulando esta información para nosotros saber eh, cómo tomar medidas de precaución, ¿no? entonces eh, les voy a dar como dato curioso algunos valores de temperatura que se han tenido según la base de datos de aquí del IAM, tenemos una base de datos de 100 años 130 años más o menos y como datos curiosos les pues puedo decir que este aquí en guadalajara las temperaturas hemos llegado a en, en el centro de la ciudad no hemos llegado a tener temperaturas de un grado que es la temperatura más baja y se llegó a obtener en el año 1992, y justamente en ese mismo, fue en un febrero de 1992, y justamente en esa época también se tuvieron temperaturas más este, altas que se han tenido aquí en Guadalajara, ha sido 1994, el 5 de mayo, de 38.6 grados, entonces, bueno, es importante grados Celsius, ¿no?, este ya, de si siempre se, se olvidarnos de, de los centígrados. Y bueno, ellos son los valores que más, más este, en estos 130 años que se han observado, que han tenido temperaturas más bajas de un grado y 38.6 en zona minerva. Esto es importante mencionar que zona minerva, porque debido a que la zona minerva se encuentra casi, eh, creo que es como en el centro, sí, de hecho es como en el centro de, de toda la zona urbana. Pues, eh, llega a presentar temperaturas más cálidas que en el resto del área metropolitana de Guadalajara entonces en esa parte donde se han tenido temperaturas más altas fue en el año 1994
0: Sí, es muy importante llevar todo este registro como lo hacen ustedes
2: Sí, para saber este si realmente está aumentando o no la temperatura y si está aumentando eh, nosotros lo llamamos Islas de calor a los puntos del área metropolitana de Guadalajara Donde localizamos que hay, que está aumentando más la temperatura Que en el resto de otros lugares Y pues para tomar medidas, ¿no? A lo mejor necesitamos este poner más árboles A lo mejor necesitamos eh, cambiar de concreto a otro material Para que no se caliente tanto Pero hemos detectado que se deben a las horas pico Donde está todos los tráficos El tráfico, por ejemplo, ahí hay un semáforo y los motores de los carros, el pavimento, la el que ha ido creciendo mucho la ciudad con edificios, eso también es, eh, genera que no el viento no fluya tan tan ligeramente o tan libremente mejor dicho y pues eso también favorece a que a algunos puntos de la ciudad la temperatura esté más elevada que en el resto en el resto del área no tú llegas al bosque Colomos y se siente fresquecito no Por o sea, es, es muy muy hasta relajante ¿no? por por las áreas verdes. Entonces, eso es, eso explica porque en algunos lugares del área metropolitana metropolitana de Guadalajara es, son más frescos y en otros más con temperaturas más altas. Y pues es bueno tener el registro porque eso nos ayuda a tomar mejores decisiones.
0: Esta ha sido la entrevista con la maestra Almadele Ortiz Bañuelos, encargada del monitoreo de nubes en el Instituto de Astronomía y meteoróloga del CUSEI. A continuación, escuchamos una última cápsula informativa.
1: Tipos de temperatura Si la temperatura corporal supera los 37 grados centígrados, el individuo padece fiebre, Existen distintos tipos de temperatura y por eso se miden con diferentes herramientas, como por ejemplo La temperatura ambiente Es la temperatura que se puede registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano y para su mediación se emplea el termómetro ambiental en que emplea valores Celsius o Fahrenheit La temperatura del cuerpo La temperatura corporal se considera que 36 grados centígrados es un valor normal para el ser humano y si la temperatura supera los 37 grados centígrados o 98 Fahrenheit, se considera que el individuo padece fiebre. Otros tipos de mediación de temperatura permiten calcular la ascensión térmica, por ejemplo, la temperatura seca. Es la temperatura ambiente, sin tener en cuenta la radiación calorífica del ambiente y la humedad. Se mide con un termómetro de bulbo pintado de color blanco brillante para no observar la radiación. Información obtenida de la página web concepto.d-temperatura-diagonal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la temperatura y sus diferentes escalas. Agradecemos la entrevista a la maestra Almadelia Ortiz Bañuelos, encargada del monitoreo de nubes en el Instituto de Astronomía y meteoróloga del CUSEI. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o del del sitio web wwwradiodgmx colotlan Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
2: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La
1: Barra de los 30 Minutos.